0: Ja pallopojat potkii taas studiossa jälleen kerran minä J.P. Partiainen sekä tuossa vastapäätä hienoimpia miehiä porista heti
1: Jorma Uotisen jälkeen Teemu te on mikä fiilis tänään Tänään on oikein hyvä fiilis. Lämmin päivä tuolla ulkona ja tänään on todellisen synteri syntteripäivä myöskin.
0: ja en mä tiennyt, että sä pidät David Alavaa noin suuressa arvossa.
1: No... Ei, ei, En nyt tarkoittanut sitä. Sehän täyttää tänään 28. No hieno juttu hänelle, mutta mä tarkoitin sitä itse Goatia. Lionel Messi, joka täyttää 33 vuotta tänään, niin suuret onnittelut sinne Katalaani, Katalonian suuntaan.
0: En tiedä kuinka paljon häntä kiinnostaa, kun ei olla enää tota,
1: siellä Espanjan liikan kärjessä. Mm, no, tällä hetkellä ollaan, mutta reaali voi tulla siellä tasoittavalla ottelulla taas takaisin paikalle, mutta kerro, mistä me tänään jubaillaan? No, tuttuun tapaan otetaan vähän uutisia, sen
0: jälkeen liikakatsauksia. Sitten meillä on ehkä jopa tällä kertaa eriäviä mielipiteitä muuan Trent Alexander Arnoldista. Ja, ja, ja sitten loppuun Fivasta settiä. Ja hei, meillä on uudet jinglet. Saatiin Mr... Seksivois, suoraan munkkivuodesta, kultakurkku käy meille heittämässä tähän meidän podcastin kappaleiden väliin uudet, uudet rimputukset, muista kuunnaan nekin. Pojat, pallopojat. Teemo, mikä meidän ensimmäisen uutisen aihe
1: on? Manchester City on uutisen aiheena ja heidän kannattajakulttuurinsa. Se on taas noussut otsikoihin nyt koronatauon jälkeen, kun ottelut on lähtenyt pyörähtämään käyntiin. Siellä Cityn peleissä on ollut tämmöinen funny screen, missä sitten... Manchester Cityn fanit ovat voineet seurata ottelua tämän skriinin välityksellä heidän kasvonsa ovat sitten näkyneet tässä skriinillä siellä kentän laidalla. No sitähän on ollut kaikilla
0: seurata, että siellä on ollut samanlaisia skriineja. Siellä on ihan hyvä meinki oleva.
1: Joo, ihan hyvä meininki ja siinä Cityn kentälle rakennetussa skriinissä siinä oli noin 30 paikkaa ja siellä oli kyllä siis kaikki Manchester Cityn 20 fania paikan päällä katsomassa ottelua. <laughs> Mutta jos siinä oli 30 niitä paikkoja. Joo, sitten oltiin pistetty tuplana niitä näyttöjä sinne screenille ja sitten oli muutama tyhjä ruutukin, missä oli sitten paljon mainosta ja näin saatiin täytettyä tämä skriini sitten Sitin faneilla. No niin, ihan mahtavaa, että kaikki fanit pääsivät kuitenkin.
0: ja vielä tilaa uusillekin. Mutta minua siinä matsissa, Sitin alausmatsissa huvitti se, että kun heidän chantinsä, joka menee siis, mm. että we are not really here, niin sellainen lakana oli siellä katsomoissa, katsomoiden päällä, missä luki We are not really here. Ja mun mielestä se tuntui aika huvittavalta, että, että oli hyvä, että heillä oli tällainen ilmoitus siinä,
1: koska mä en ainakaan huomannut, mitä eroa sitin normikotiottelu. Totta kai kyllä se selventää asiaa, että, että he oikeasti ilmaisivat, että me ei oikeasti olla täällä. Niin, et, siis usko täällä, että ne
0: 20 fania on kotona. Niin, niin, niin.
1: parempi uskoa.
0: Seuraava uutinen, no meidän näköjään käydään taas näitä valioliikajengejä, mutta öö, arsenaalista. Ja nyt, nyt ei haukuta, Arsenaali jo, no vähän haukuta Arsenaalin joukkuetta, mutta Suomi Futis on uutisoinut, että Arsenaalin nuori kuuma pää härnäsi vastustaja läpi ottelun mauttomilla jutulla. Ja kyseessä hän on siis itse kusipää Matteo Gunduzi. Et hän oli sitten siellä, no otti muun muassa maupaita kurkusta kiinni. No, no se käs se näkyy ihan kameroilla, kom, kameroilla ja kaikkea, mutta hän oli sitten maupaille käynyt vähän huutelemassa juttuja ja tämän uutisen mukaan, niin pääosin oli niinku haukkunut sitä, että miten vähän
1: Brightonin pelaajat tienaa. Okei, okay, niin kuin Dysi meinää, että hän on sitten joku monimiljonääri heihin. heihin verrattuna, että tämä antaa hänelle syy niin aukoa päätään vai? No
0: Esimerkiksi, ja ottanut varmaan Ronaldosta mallia, hän aina haukkuu omalla
1: menestyksellään muita. Niin ja Kunduusia puhuu siinä vielä vaiheessa, kun Arsenal johti peliä, niin tosi kovasti, mutta sitten ottelu päättyessä, kun Arsenal sattumalta sattuu taas häviämään, niin sitten tarttui vielä kaveria kurkusta kiinni. <lain> no ja täällä itse asiassa
0: ei sanoi, että hänen oli sanottava maalin jälkeen Kunduusille, että kuuntele, näin kauan kun käy, kun sanoo ikäviä juttuja kentällä. Muistutellaan aika hieno. Mutta siis parastahan tässä on se, että Kunduusi itse tienaa 40 kiloa viikossa ja maupaisi sitten 50 kiloa viikossa. Et ei, olikohan hänelle ihan
1: tietoisuudessa tämä? No ei, ei ilmeisesti. Ja Matikka ei ilmeisesti Kunduusin ihan par, parhaimpia vahvuuksia ole noita pelitaitojen lisäksi. Eli opitaanko tässä, että ei kannata huudella se jo kunnossa? No joo, ja Kunduusi, niin, no hänen ulkonäkönsä, niin. Hän muistuttaa ihan David Luissin ilkeä kaksoisveljeä. Niin. Siinäkin on mun mielestä ihan hirveästi sillä päästä kertaa, että meillä on varaa lähteä huutelemaan. Mitä sinulla mieltä olette David Luisin jatkosopimuksesta? No niin, siellä pääsee ne Afropäät taas jatkamaan. Mutta kyllä herättää kysymyksiä, että millä verukkeilla David Luiss on saanut puhuttua tämän vuoden jatkopaperin Mikelin kanssa. Ehkä he ovat siellä, siellä pienet keskustelut, että mitä David Luis tuo seuraan. Niin, vois, vois kuvitella, että hän on niin sanonut, että hän voi pitää tämmöisen filmaamiskurssin Arsenalin pelaajille. Ja päänaukomiskurssin myöskin, että ilmeisesti otteluja oppia tästä. Joo, ja mitä saada sitten oikein hieno permanentti aikaiseksi, että sehän pysyy niin ihan mahtavasti kyllä paikalla koko peliä ja se tukka, vaikka se ihan hervottoman villin näköinen. Olisi kyllä upea hän muillakin pelaajilla samanlainen ja voi niitä latinotanssia
0: myöskin opettaa.
1: Niin, niitä ainakin Chelsea aikana teki niitä mahtavia tansseja. Ehkä hän saa sitten mikään kiopettelemaa opettelemaan uusia tansseja ja saa itelleen vaikka naista ja tarsenali päävalmentaja ne varmaan kyllä osakkeet hirveän korkealla on muuten. Ja nyt no, ei vaan
0: joutus. Mies parkaisi sitä tuolaan mitään. No toivottavasti. No haututti sitten kuitenkin arsenaalia.
1: Niin no syytä on. Syyta
0: on. Ja... Me eteenpäin, me tepä ensin... No joo,
1: sanotaan nosta Naisen saantihommista puheen ollen, niin muun ranskalainen Adil Rami, niin hänhän on leveillyt kovasti näille kavereille, että hän on painanut menemään Pamela Anderson aika kovasti. Joo, oh, hän toteutti joka pojan unelmaa, että
0: voi kuitenkin kun Pikku Rami on kotona kattanut Baywatchia nuorena ja sanonut äidille, että ton mä
1: otan vielä joskus. Mm, tossa. Pompi muunelmien nainen. Ja hän on, ei, hän vissi erosi nyt hiljattain. Hiljattain taisi erota, mutta silti Adilin jutut on jäänyt elämään. on leveli tosi äänekkäästi kaikille joukkueetovereille, niin ranska-maajoukkoissa kuin että seura- Hän on painanut menemään jopa 12 kertaa yössä Pamelan kanssa. No, siinä on vanha nainen ollut kyllä. <laughs> siinä on ollut vaikeuksia varmasti. No joo, mä en tiedä, tarkoitteko Adille, että hän on ottanut 12 vetoa ja päättynyt hommat siihen, vai onko hän 12 kertaa yrittänyt saanut itsensä toimimaan, vai mikä siinä on ollut, että niin monta yritystä on ottanut. Mutta mieti, että sä
0: oot voittanut mestaruuden jalkapallossa ja silti sä seurajoukkueessa kehuskelet ennemmin sillä, että
1: sä oot ollut Pamelan kanssa sillä lailla. Niin, mun mielestä se kertoo sitten taas, että no toiset hankkii Mersun kompensoimaan jotain muita avuja ja toiset sitten leveilee, että tämmöistä eläkeläistä sitten käynyt käs, <laughs> laittamassa, niin no, jokainen tyylillä toivottavasti Adilille alkaa sujumaan, että futiskentille ei ole ainakaan viime aikoina ihan hirveän hyvin sujunut.
0: Seuraava uutinen on varmasti sun mieleen. Käsitellään legenda Andre Iniesta. No hän on kyllä Maestro. No, tästä niin joku toinen maestro on käynyt vetäsemässä sitten patsaan. Joo. Tässä patsassa, niin tämä on Etelä-Afrikan kisoista tämä muotokuva. Silloin kun teki sen volleen finaalissa Hollantia vastaan. Se oli. No niin, ei mennä se. Oli. Se oli. No. Se oli. Niin, tästä on patsas tehty ja tämä on jätetty alasti. Tämä patsas on siis, t- tässä on... Alaston iniesta potkaisemassa palloa. Voin näyttää sulle kuvaa täältä. No,
1: lähinnä herää kysymys, että miksi? En tiedä, Miksihän mutta...
0: hän on alasti. Tämä oli ilmeisesti siis joku läppäjuttu, mutta... Sit tästä... Läppä? Joo, mutta tästä oli tehty se oikea patsas, mutta tämä toinenkaan patsas, niin ei tämäkään ihan hirveän fiksuuta näytä. Että tässä tämä näyttää kaljulta
1: rotalta. Siis, se on... Sy- sy- syöpäpotilas, jolle on laitettu sortsit jalka, Ei toi ole Iniesta. No on se, on se. Mutta
0: ihan hieno idea. Mä en ymmärrä, mikä näissä patsaissa nyt niinku, niinku, et, mit, miten
1: näitä ei niinku tehdä oikein. Ronaldon patsas näytti ihan kammottavalta. Oikein se näyttää nykyään vähän niinku Hollandilta se Ronaldon patsas, mikä tehtiin muutama vuosi sitten. Svatanin
0: patsasta otettiin pää irti ja, ja no onneksi meidän Oman kuninkaan litinpatsas on kuitenkin kunnossa.
1: Niin, ja kukaan ei ole kiivennyt hänen niskojen päälle vai mitä IP? Ei,
0: ei, ei ole koskaan kiivennyt. Mutta on siis tosi hyvä, tosi hyvä idea tämä tää Alastonpatsas. Että mieti, kun Romelu Lukakos tehtäisiin tällainen.
1: Mitä, mitä se meinaat?
0: No, ainakin manchesterilaisten chanttien mukaan, niin jos, jos tota, Lukakuus tehtäisiin tällä patsas, niin köliin menisi
1: enemmän savea kuin koko miehen muuhun. <tos> niin, totta. Siinä olisi oikeasti niin kuin kolme jalkaa. <tos> Ai, näinpä. No mennäänkö ihan vakavia aiheisiin tästä. Yes, siirrytään tuonne oikean futiksen maailmaan.
0: On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Liikakatsaus. Ei, kyllä se meidän perusäänimies osaa hienommin nuo lausahdukset. Mutta kaikki liikat on lähtenyt käyntiin, paitsi tietenkin liigua ykkönen Ranskassa. Siellä on PSGllä kiva mennä pelaamaan mestareen liikaa sitten elokuussa, Mutta se... Siihen aiheeseen sitten joskus toista enemmän. Mutta lähdetään vaikka liikenteeseen
1: Serie Aasta. Siellä on ö, mielenkiintoinen tilanne kärjessä, vai onko? No on mun mielestä mielenkiintoinen, koska nytten koronatavun jälkeen juventuksella on ollut kolme peliä. Ja ei, ei ole missään nimessä vakuuttaa, mutta näissä kolmessa pelissä ensin Liigassa tasapeli Milanin kanssa 0-0. Liigakapin finaali Napolin kanssa 0-0. Hävis rankkareilla ansaitusti, ja nyt viimeisimpänä otteluna Poloniaa vastaan 2-0 voitto, jossa eka maali tuli totta kai rankkarista Penaldon toimesta. Hei, me ei, me ei oteta noisu isoja kannattajia se on Ronaldo. Anteeksi, Cristiano Ronaldo teki rankkarista maalin, ja tosiaan voittivat tämän ottelun 2-0, mutta ei ole Juve ollut kyllä mitenkään pakuuttava, ja vähän pelkään heidän puolestaan. No,
0: Juve faneille varmasti vähän aiheuttaa päävaa, vaan nyt kuitenkin niin uutisoitiin Art olisi siirtymässä sinne. Kyllä, Barcelonasta isolla, isolla summalla, 80 miljoonaa. No, Barcelona on saanut siinä kerrankin hyvät, hyvät rahat sitten tota, revittyä, mutta ei, ei se, kyllä se on vähän nyt, ei ole ihan hirveän kunnossa näitä olevan toi, en tiedä mitä siellä. Korona nytte
1: riepotteli joukkuetta aika lailla, mutta en tiedä voiko ihan samalla lailla muillakin oli tauot. Niin, muillakin on ollut tauot että se Juven peli ei näytänyt siltä kuuluiselta sarri Siellä Sarri nyt päävalmentajana on, että katsotaan mitä peli kehittyy, mutta siellä on tosissaan jo perässä laatio kyllä kovasti tulossa hyvällä otteella. Että he ovat nelin perässä, ottelun vähemmän pelanneena jos ja kun Laatsio voittaa seuraavan ottelunsa, niin he ovat vain pisteen perässä Juventusta ja Liiga on kuitenkin jäljellä vielä se 11 ottelua. Niin ei ole
0: kyse mistään. Muissahan on esimerkiksi, oliko La Liga 7 matsia jäljellä? Joo, 7 tai 8 riippuen joukkueesta. Niin 11 matsia on aika paljon. Että siinä ehtii tapahtua, jos jonkinlaista. Ja täältähän voi nostaa, että esimerkiksi Napoli, se on nyt äärimmäisen hyvää jalkapalloa, noussut sieltä kriisistä. Se on Eurooppa-Liigan rajalla niin ei ehkä enää mestareen liikaa pääse, että, mutta
1: kuitenkin. Jos jatkavat tuolla polulla, mä luulen, että se aika ison nyt tuosta juventuksen voittamisesta kapin finaalissa. Mut myöskin Atalanta pelannut erittäin hyvin, että näet näe, että hekään nyt hyyty. Siellä on,
0: siellä on myöskin koronan jälkeen pelattu ihan, ihan hienosti, niin,
1: että voittaa voiton perään tullut. On, se on ihan totta. En pakko nostaa tuolta seriaista vielä esille meidän lukija tai itse asiassa palautteena, että tuolla Bressiassa, jossa siis pelaa kaksi suomalaista, niin siellä on avaus kaksi suomalaista. Niin, se ja tuo Joronen. Joo, Simon scrubbi ja Joronen, että mahtavaa, että suomalaiset tekee siellä Isoa roolia.
0: On, ja Preskiä nyt muutenkin sellainen, mitä voisi seurata ainakin ennen silloin, kun siellä palotelli vähän aikaa sitten vielä pelasi. Mut...
1: No joo, ikävä kyllä se on vaan aika varma putoa ja seurannut nyt tällä hetkellä Serie Aasta. Että... miten nyt sillä että aina kun suomalaisen jengissä, niin pudotaan,
0: <laughs> niin kuin
1: niin, <valioliigassakin>, mut. <laughs> niin, ja nyt ei... no, kohta mennään vielä Bundesliga, niin siellä sama juttu. <laughs> no, mutta äh, mennään Bundesligaan. No, mennään suoraan sitten siitä puhumata, että ja siellä on enää yksi ottelukierros jäljellä. München varmisti mestaruutensa jo viime viikolla. Onnittelut Münchenin kannattajille ja pelaajille. Ähm, Kahdeksas peräkkäinen mestaruus. Ei mitään vastaan sanomista siihen, mutta lähinnä herää itselle kysymys, että onko se oikeasti surullinen liika, Niin, onko se on sanoen, että onko se tylsää surullinen? <laughs> niin, koska... Kahdeksan peräkkäistä mestaruutta, ei mitään vastasanomista. Ja nyt miettii tuota kokoonpanoa, mikä heillä on. Se on todella nuori, lupaava. Heillä on oikeastaan suuntavaa ylöspäin tällä hetkellä.
0: Joo, ei siis kun miettii sitä, että mitä sinne tuli Nybeli uutena maalivahtina Nojerin tilalle puolustuksessa. Pavardi, Lukas Hernandes laidalla muuhan Alfonso <laughs> Davis, Davis, Alaba. Kimmi. kaikki on
1: nuoria kavereita vielä. Kyllä, kyllä eikä Lewandowskikaan vielä eläkejässä ole lähelläkään. Goretzkat. Jos on Sane vielä tulossa sinne, niin ihan kammottavaa. Ja toi Bayernin vetovoima Saksassa,
0: niin jos he haluavat, niin kyllähän sinne Havertzia tällaisia varmasti saavat.
1: Totta kai, totta kai saa.
0: Et, en tiedä, mutta onneksi siellä on myöskin mielenkiintoa sen alapuolella, että Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach. Leverkusen, niin viihdyttävää
1: jalkapalloa. On viihdyttävä jalkapallo, siellä on todella ne noista Champions League-paikoista ja ikävä kyllä se Leverkusen, niin kuin mä moneen kertaan manannut, niin ne, ne vaan kusee nyt tällä hetkellä ton paikkansa ihan itse, että okei ne hävisi mulle pitkä vetolapunkin tossa viime viikolla, kiitos vaan Leverkusen, mutta tilanne on nyt se, että Leverkusen on pakkovoiton edessä viimeisestä ottelustaan, Plus heidän täytyy toivoa, että Mönhen gladbach häviää omansa, jotta Leverkusen näitä pelaisi Champions Leaguea ensi kaudella, mikä on aika huolestuttava merkki, että mä uskon, että sieltä tulee sitten Havertz lähtemään sataprosenttisella varmuudella eteenpäin. Se voi hyvinkin olla. Ja Havertz on tiety joka suuntaan,
0: myöskin Leipzigissäkin Werner nyt lähtenyt, niin kyllähän sieltä ikävä kyllä nämä keskisuuret. Seurat, jotka ei vielä niinku maailmanluokkia ole, niin sieltä lähtee ne parhaimmat.
1: Niin ja tähän se suunta on menossa, että ne jotka on niinku nousemassa tai pääsemässä lähelle mynheniä, niin he ikävä kyllä joutuvat myymään parhaat pelaajansa pois ja pahimmassa tapauksessa mynhenostaa ne itselleen. Kuten kävi Borussialle, kun he alkoivat menestyä, he voittivat sen yksi-kaksi mestaruuttakin ennen tätä Münchenin putkea, niin hehän nostivat götset ja Lewandowskit ja muut hummelsit Hummel. itselleen, ja oho, yhtäkkiä kahdeksan putkea heille, ja sitä asemaa ei tulla kyllä haastamaan vielä parin vuoteen. Ei, mutta mielenkiintoinen on se, että Dortmundhan aina
0: selviää. Se, siellä on osaamista agentteja, siellä on saatu Sanchot ja Hollandit ja Hazardit ja tällaiset kyllä. Et, et He kyllä varmasti, hepä jokkoilee mestariligapaikoissa, mutta sitten just siihen, että pystyykö... Jengit, kuten Leipzig, Mönchengladbach ja Leverkusen, niin samaan. Että onko sellaista kokemusta, että pystytään rakentamaan uudestaan joukkueeksi, että lähtee avainpelaajia pois?
1: Mä haluaisin uskoa, että kyllä, mutta se tulee olemaan vaikeaa. Varsinkin Leipzig, okei siellä tosi nuori, lupaavaa, päävalmentaja, todennäköisesti jopa, että hänkin lähtee muualle. Vajerniin. Niin, pahimmassa, pahimmassa tapauksessa. Sieltä no Werner lähtee jo varmasti Chelseaan. siellä on varmasti kiinnostusta muihinkin, esimerkiksi heidän laitopuolustajan Haltenberg, joka on ottanut jo Saksan maajoukkojen avaripaikan itselleen, niin siellä on ulosmyyntikausi tämän jälkeen, vaikka ottavat mielestäni upealla tavalla sen liikan kolmossian siitä Borussian takaa.
0: Ja siis on, henkilökohtainen mielipidehän nyt tälle on, että Leipzig voisi vaikka pudotaa niin Bundesliigasta ihan sen takia, millainen joukkue on, mutta
1: mielenkiinnon lähää, että miten, miten, miten siellä rakennetaan tämä. Joo, ei, siis Leipzigin niin seurahistoria se on siis olemattu, se on vaan rakennettu rahoilla, mutta toisaalta se tuo niin kuin uudistusta, tuo on liikaa no, ja se on totta, se on totta. muuta, ja se herättää keskustelujen mielipiteitä, mikä on totta kai aina hyvä juttu. Mutta jos suunnataan katsetta vielä sinne Bundesliikan peräpäähän ja siihen suomalaisnäkymään, siellä tosiaan Werther Bremen todella perinteinen menestykäs, menestyksekäs seura Bundesliikassa, niin he ovat nyt pudomisuhan alla ja näyttää hyvin, hyvin todennäköiseltä, että he ikävä kyllä putoavat Bundesliikan kakkoseen.
0: Mutta Bundesliikan kakkosesta sitten taas Joel Pohjanpalo HSV. Et saa nähdä, että jatkuuko lainaa ensinnäkin. Siellä HSV saako pohjanpalo autettua HSV:n sitten. Nythän hän on tippunut suoran nousijan paikalta pois. Mutta että aika kovat natsat saa siinä itselleen,
1: jos, jos pystyy myöhemmin sanomaan, että auttoi jengiä nousemaan bundesliigaan. Kyllä. No Jolle on tehnyt kyllä kaikkensa. Se on tehnyt seitsemän maalien koronatauon jälkeen ja käytössä ratkaisu yksin pelejän. Mutta HSVen kirous siellä 90 plus minuuteilla. Jälleen heidän päävihollistaan vastaan viime kierroksella päästivät 93 minuutilla maalin, hävisivät ottelun ja tämä päävastustaja meni heidän edelleen ja otti itselleen tämän paikan nousu. Karsinnoissa Bundesliga on yksi ottelukierros jäljellä ja kaikkia hyvää toivon, että HSV nousee ja sitä kautta Jolle myöskin Bundesligaan varmasti. Se oli aika hieno solomaali, mikä, minkä teki. Kyllä, siihen toisen puoliskon kärkeen ja no, HSP onnistui kusemaan tämänkin. tämänkin johtoaseman ikävä kyllä kusemisesta puhe ollen, sitten mennään La ja Barcelona aivan, no niin <lacht> sinua on kiva täällä Barcelonasta no joo, ja mähän ennen kuin jo viime jakso että se Barcelona Sevilla-peli se tulee olemaan vaikea ja ehkä jopa mestaruuden ratkaiseva ottelu ja se suunta oli se pelätty <lacht> negatiivinen suunta, että siitä tosiaan 0-0 tasapeli ja siitä kaikki kunnia Sevillalle. Barcelona ei, ei, ei pystynyt vaan puhkumaan sitä Sevillan puolustusta millään tavalla. Ja Näin ollen Real on nyt saavuttanut sen aseman tässä liikamestaruuskamppailussa, että tasapisteissä menevät, jos ja kun Real voittaa huomenna, mutta keskinäisissä otteluissa Real on niskan päällä Barcelonaa vastaan. Ja Mielenkiintoinen on siis, kun seitsemän kierrosta jäljellä
0: ton, tota, seuraavan, kun tämä kierrospeltaa loppuu, mutta siis, no, kyllä mä voisin sulle sanoa se, että ei Real Madridiin kannata aina luottaa, että kyllä sielläkin osataan nämä hommat kusta ihan hienosti, niin mielenkiintoinen, tota, mielenkiintoinen loppu tulossa, että se mikä nyt ikävää, ikävää,
1: Barcelona kannalta, niin siellä on vielä tiko tulos vastaan. No kyllä, autteluohjelma on vaikeampi, mitä Realilla. Siellä on tiko, ei seuraavana, mutta sitä seuraavana vastusta, ja ne aina vaikea voitettava. Siinä on todella suuri riski taas pistemenetyksiin, niin täytyy vaan toivoa, että Real tosiaan epäonnistuu, mutta he ovat pelanneet aivan mahtavasti nyt koronan jälkeen. Pensema elää ihan unelmakautta unelma tällä hetkellä, ja kaikki kunnia myös siihen suuntaan, mutta Totta kai toivon, että tilanne kääntyisi vielä Barcelonan eduksi.
0: No joo, Realilla on aika helppo kotoi, ettei mitään isoja no Realia ja tämän tyylistä, mutta jos he pelaa tasollaan, niin kyllä, kyllä sitten pitäisi hoitaa sen. Et Barcelona ei ole nyt vakuuttanut, niin kuin sanoitkin tuossa, että, että 2-0, 1-0 ja sitten 0-0 tasapeli, että olisiko seuraava
1: sitten 0-1 häviä. Niin, ja vielä tuossa eil, eilisessä ottelussa meillä onko onnekas maali ja sitten vähän vielä ehkä suolaa haavoin, niin ratkaisumallin teki nimenomaan Ivan Rakitic, josta ollaan pyritty luopumaan tai myymään häntä viimeiset kaksi vuotta pois että hiena, hiena homma periaatteessa Rakiticin kannalta, että onnistui ratkaisemaan, että nosti omia osakkeita on siinä, mutta tosiaan tämä on nyt kahden kauppaa ihan selvästi tämä mestaruuskamppailu ja näkisin, että kolmos ja nelossia, nekin ovat jo lukkoon lyödyt Tikolle ja Sevialle, tai Sevialle kolmas ja Tikolle neljäsia.
0: Joo, ja siitä Eurooppa-liikan paikoista onkin vähän enemmän kamppailua, siellä on Sociedadia ja Valenciaa, niin ottelu vähemmän pelattuna, heillä on mahdollisuus ja hetafeja oli ohi. Kyllä,
1: Et kyllä. Se on ehkä se myöskin tosi kiinnostavaa, että valiko siitä riittää ainakin seurattavaa. No kyllä riittää, ja sielläkin on perinteikäseura seura putomisuhan alla, ja todennäköisesti Espanjol tulee putomaan, mikä on iso menety- menetys kyllä koko Ni- liikalle.
0: Ei, ei nähdä enää Barcelona derbyä sitten. Ei nähdä
1: todennäköisesti näin. Mutta sitten se kaikista kiinnostavin liiga, paljon liikaa. No, kyllä vaan, kyllä vaan. Englantilainen futis, niin se kyllä herättää eniten tunteita täällä Suomen maalla. No, se mitä,
0: mihin nyt ei tarvitse ottaa kantaa, niin Norwich tippuu, sille ei voi enää mitään. Se on, se on valitettava tosiasia. Se Liverpool voittaa, sille ei voida enää mitään. Ja sitten on pelannut tosi hienosti ja. ja katseet tulevaisuuteen, niin tosi mielenkiinnolla sitten odotaa, että millaista ne on ihan pelannut niin vakuuttavasti, ja ne ihmettelisi, jos tämän
1: miniturnauksen elokuussa sitten voittavat. Niinpä, ja Pep Guardiola on ainakin hyvin varma siitä, että he tulevat pelaamaan myös ensi kaudella Champions Leaguea, että eilen Sky Sportsin haastattelussa, niin puhuin jo ensi kauden Champions Leagasta, että he taistelevat ja haluavat varmistaa paikkansa valioliigassa Toisaalta sieltä, jotta kautta pystyvät keskittymään ensi kauden Champions Liigaan myöskin, mikä ei kuitenkaan ole varmaa missään nimessä vielä tällä hetkellä, mutta tämän vuoden mestaruustaistelu on Champions Liigan puolella niin hyvinkin mahdollista, että se sitin suuntaan kallistuu.
0: No juurikin näin, ja siis se, mikä, mikä nyt ehkä mielenkiintoisinta, niin on noin europaikat. Kun ensinnäkään ei tiedetä, että, että jos joku FA Cupin voittajista onkin sitten siellä kärjessä, niin seuraava paikkahan sitten menee siitä alaspäin sarjan mukaan. Ja sitten myöskin, jos City ei saa sitä Mestarin liigapaikkaa, sekin menee sen sarjan mukaan. Niin mielenkiinnolla sitten varmasti seuraavat nuo valioliigan hessut muun muassa volvesin ja Manun ja muiden osalta, että, että mitä käy FA Cupissa, mitä käy sen city päätöksistä, että tuleeko
1: niitä ylimääräisiä mestareliiga-paikkoja. Niin, ja jos vielä joku valioliigaseura voittaa Champions Leaguean, niin siinähän tapauksessa viisi seuraa saa tämän paikan Champions Leagueasta, valioliigasta, joka sitten palvelee mielestäni ehkä... Manchester Unitedia tai Wolvesia tässä tilanteessa. Joo, se, se on kyllä kans,
0: kans tota, totta. Et, et, siis tosi mielenkiintoinen sarja kyllä tällä kaudella ollut liikaa. Sitten pudotuskamppailu, niin sekin jatkuu
1: todella kiivana. West Hamilla käynyt pienet... Herätti tunteita nuo ottelut. No joo, viittot varmastikin tähän eilisen otteluun, jossa he kohtasivat Tottenhamin. Ja Tottenham sai melko kyseenalaisen maalin, jolla siirtyivät yksinolojohtoon Ää, VAR-tarkastelun perusteella pystyttiin hyvin toteamaan, pallo on osunut Davidson Sancesia käteen tai siihen olka varteen. ja tuomari oli tehnyt kuitenkin päätöksen tai linjauksen että tämä ei ole vaikuttanut asiaan riittävästi tai että tilanne ei ole ollut tahallinen peli on annettu jatkua, josta seurauksena on tullut oma maali ja näin Tottenham 1-0 johtoon ja lopussa vielä puolen vuoden tauon jälkeen kentille palannut Harry Kane onnistui myöskin maalinteossa näyttävällä tavalla ja Spurs voitti tämän ottelun 2-0, mutta tässä olisi ollut erittäin tärkeitä pisteitä jaossa West Hamille.
0: Olisi ja siis koko putoamiskamppailu, että siellä on Aston Villassa, niin McGinn tullut takaisin, joka on toiminut keskentämoottorina. Mielenkiintoa nähdä, miten tästä eteenpäin myöskin Bournemouth. ei yhtä yllätä, vaikka vähän pystyvät parantaa, että
1: West Ham on kyllä hiukan kusessa. On kusessa ja siellä on vielä valmentojen David Moyes, niin ei näytä hirveän, hirveän hyvältä omasta, omasta mielestäni. Ja pakko pakko tuon työskentelyyn viime viikolla keskustelua herätti myös tämä Sheffield Unitedin tilanne, jossa vastuuteen maali kävi. Aivan selvästi maalin sisäpuolella ja tuomari vain osoitti omaa kelloan, että hän ei saanut tietoa, että pallo olisi ollut sisällä ja tilannetta jatkettiin kuin mitä ei olisi tapahtunut, vaikka tilanne oli aivan selvä maali. Tästä seurauksena peli päättyi 0-0 ja Sheffield menetti kaksi pistettä mielestäni väärällä tuomiolla, joka on nyt sitten ajanut heidät vähän vaikeampaan tilanteeseen. No
0: joo, ja mitä sieltä varri toi, se joka varrista vastaa, niin on sanonut, että ensimmäinen kerta ei varri, vaan tämän maalivaahtiteknologian Hokain. Niin, Hokain
1: teknologian kehittäjä. Että eka kerta 9000 otteluun, kun näinkään, vai mikä se? Joku... Joo, että on ollut ensimmäinen virheellinen tapaus varrin toimesta, mitä nyt pidän kyllä liioitteluna. Ja tämä varre ei vaan toimi tällä hetkellä valioliikassa, se ei vaan yksikertaisesti toimi. Tai ylipäätään teknologia niin nyt on
0: vähän huonoa mainetta, mutta, mutta ehkä ensi kaudelle tämä on opettanut sitten jotain. Mutta noista Eurooppa-liikan tai mestarien liigan paikoista on niin vähän turha keskustella, kun ei tosiaan tiedä sitä, että monta paikkaa sinne on tulossa, niin.
1: niin mutta siellä on Volvesi ohjattava nää volves mm-hmm. mestarien no, Taistelu käy kiivoina kyllä niistä paikoista. Volvesin kurssi ylöspäin, Mannon kurssi ylöspäin, Tottenhamin kurssi, siinä ei tässä. Arsenalin kurssi. No, se on ihan sysipaska. <laughs> ja Sheffield voi jopa yllättää, mutta vähän karikkoinen tie edessä, että tänä illallakin kohtaavat Manchester Unitedin, eikä saa edes käyttää heidän ykkösmaalivahtiaan Hendersonia, koska se on manun omistuksessa. Eli joutuvat menemään kakkosmaalivahtilla illan otteluun, joka on erittäin tärkeä ottelu.
0: Mun mielestä toi olisi niin kun, siis pelaajan kannalta tyhmä sääntö. Mieti, jos sä pelaat sun omistajaseuraa vastaan, niin kyllä haluat näyttää, että, että minähän muuten ensi kaudella pelaan teidän ykkösmaalivahtina, niin... No, totta kai, totta kai <köhön> säännöt tämän kuitenkin kieltää. Ja mun mielestä se ei ole säännöt, mun on,
1: että pelaaja ei ne so, jengit saa tehdä sopimuksia, ettei voi pelata vastusta Niin voi, voi olla muuten hyvinkin näin. Tuo mestaruustaistelun pakko nyt sanoa, ei tiedä, koska pool pääsee mestaruutta juhlimaan, mutta se voi olla hyvinkin jo huomenna, koska jos pool ei. tänään voittaa... Ja huomenna City ei voita Chelseaä, joka ei ole ihan läpihuutejuttu, no, 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 no. niin pisteero on niin suuri, että puulu pääsee jo ehkä jopa huomenna juhlimaan. mestaruutta. Liverpoola. Mieti. No, se on kyllä viime vuosien perusteella
0: hieman yllättää, mutta mulla on kyllä sellainen luotto että he, he on tällä hetkellä yksi maan parhaista joukkueista. Saa nähdä, saa nähdä. Mutta pakko hyöjehkuttaa Volvesin Traurea.
1: No Sä on nyt hehkuttanut sitä koko se viikon ja se yksi harhautus, minkä teki siitä. Tikkari eteen ja perään ja, kyllä, ja heittää kaverin siitä poista. Ja, ja... ja joku, kuka sanoi, että ei anna tehdä hauiksi ja jalkapalloilijaa? Niin, no joo, Volves on ja Adam Traore on osattanut tämän, tämän väitteen kyllä vääräksi. Ja tuohon sitin laadukkuuteen mun on pakko nostaa esille taas meidän ja havainto myöskin. Uh, Sitten peli tuossa eilen toissa päivänä voittivat 5-0 käytän se heidän kakkosjengillään. No joo, se oli, siellä Phil Foden
0: otti vähän otti tota, roolia ja olihan penkki aika karmivan näköinen, jos tätä palautta meinaa, että, että siellä oli penkillä
1: muun pelimiehiä No muun pelimiehen siellä vaihtopenkillä oli Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus Ilkei Gundogan Laporte, Mendi, Sane, Sterling, Valaker. Terve! terve. Mä terve. Siis Sky asiantuntijat, mitä kuuntelin tuossa podcastia heiltä, niin hän he sanoi että paljon liikan historian paras vaihtopin. No on. Ihan ylivoimaisesti. Ja kallein. Ja kallein myös. Mutta se mikä tässä on niin,
0: nämä tihe, tihe, tiheä otteluohjelma, niin Mieti sitä joku just Manchester City. Sä voit mm. laittaa kaksi avaria joka toiseen matsii. Kyllä. Mutta mieti joku Sheffield United. Niin ei ole. Ei ole. <laughs> Voitko sä heittää jotain <laughs> laitapakkia sinne, joka ei ole sun avarissa, niin vaihtopenkiltä mm. ihan vaan
1: silleen, että voiko pelata paljon liikaa sitten. Niin, mä luulen että loppukautta tulee korostua, että isot on isoja ja pienet on pieniä. Ikävä kyllä. Näinhän se menee. Mutta tässä oli ehkä meidän tota, katsaukset ja otetaan sitten... Tässä katse suunta
0: mielipideosio. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi Tämän Tän viikon mielipideosio. Se on sitten vähän erilainen, sillä kerrankin minä ja Teemu, me ollaan eri mieltä jostain asiasta, niin katsotaan mihin tämä väittely tästä sitten penee. Eli Teemu, Alexander Arnold eli TAA on erittäin yliarvostettu laitapakki. Se on sun Se on mun näkökanta. Hän ei missään nimessä ole, kuten t- tota, on Kias eli Football Observatorin mukaan noin 200 miljoonan euron laitapakki.
1: Ei ole. No, kerro näistä tilastoista. Mä haluan kuulla mihin sä perustat no, Ei, mennä, ei mennä heti suoraan tilastoihin, mutta sä oot katsonut Poolin pelejä. Mä olen katsonut, kyllä. Sä olet
0: nähnyt, miten, miten äh, hän ei osaa puolustaa. Ei, ei osaa puolustaa mitenkään erityisen hyvin. Muistan muuan Wolves-pelin, missä äh, pela, Liverpool Wolves, niin hän oli aivan kusessa, eikä edes Traurea vastaan vaan jotain vastaan, joka veti hänestä kaksi kertaa tikkarilla ohi, ja sitten kun sitä rupesi tutkimaan, niin niin tosiaan on, että, että otin vertailuun Chilwellin, Walkerin, Ricardo Pereiran, sekä Van Bissakan, joo, jotka on mun joo. mielestä, uh, ja okay, tämä en tee ehkä mielipide, mutta se he plus Alex Ardon, niin okei, okay, he on parhaimpia mm-hmm. laitapakkeja. Pahtavia
1: laitapolustajia valjeliikassa, kyllä. Kyllä,
0: ja ihan maailman tasolla menee maailman parhaiten joukkoon, niin kaikkien puolustustilastojen mukaan niin Trent Alexander-Arnold on joko paskin tai
1: toiseksi paskin heistä. Enkä edes ihmettele. No ei niin, koska se ei osaa puolustaa. Koska se ei ole hänen tehtävänsä. No ei niin. Anna minunkin selittää. No, anna mennä. Liverpoolin pelityyli on todella aggressiivinen hyökkävä. hyökkäävä. Siinä Alexander-Arnoldille on annettu vapaudet lähteä sinne hyökkäyksiin mukaan ja toteuttaa Itsehän. Sillä on siellä takana Virgil van Dijk, Joe Gomez ja Robertson, joka ravaa vaikka vastuusten ja takaisin sinne omaan boksiin. Ja Henderson, joka tippuu Kyllä. Ja pieni. Fabinho. Ja siinä on, siinä on niin paljon niitä puolustavia pelaajia, ne kyllä händlää sen puolustuspään. Että ei haittaa että AA tekee vähän jotain virheitä siellä puolustuksessa, että ei tule joka hyökkäyksen jälkeen sinne alas, koska se ei ole hänen tehtävänsä.
0: Joo, eli sä sanot, että hän on hyvä laituri.
1: Hän on erittäin hyvä keskikenttäpelaaja, joka tukee hyökkäyksiä.
0: No okei, okay. hän on siinä hyvä. Hän on siinä parempi kuin nämä muut herrat, mitä sanoin, tietyllä tapaa. Mutta kun lähdetään näitä tilastoja purkamaan, niin Kyllä. hänen syöttöprosenttinsa, näitä muita herroja äh, verrattuna, niin on oli, oli kaikkia muita näistä huonompi, paitsi sitten oliko Ricardo Pereira parempi syöttipinta. niin syöttöprosentilla hän ei ole mitenkään erityisen hyvä. Ja kun katsoo tilastoja, että epäonnistuneet syötöt omalla puolustusalueella, niin Trent Alexander-Arnold on ylimuolisesti
1: eniten tehnyt tällaisia koko näistä hessuista, mitä juuri sanoin. Ihanaa, että toit tuon tilaston esille, koska Alexander-Arnold, hän ei tee niitä helppoja, varmoja valintoja, hän on itse varma, hän edistää peliä, hän tekee semmoisia ratkaisuja, mitä muut ei edes näe. Esimerkkinä viime kauden Barcelona, ikävä kyllä, pudotti Barcelona tällä älyväläyksellä, mutta se on nimenomaan Alexander Arnoldin vahv- vahvuus. Hän uskaltaa tehdä semmoisia päätöksiä, mitä muut ei tee. Hänellä on taito siihen ja kun sanoo noista prosenteista, niin käytännössä hän vertautuu kaikkiin parhaimpiin, Pelirakentajien, mitä valioliikasta löytyy, tuolla kyseisellä syöttöprosentilla. Hän luo maalipaikkoja, hän luo todella paljon uhkaa siellä hyökkäyspäässä. Niin kuin sanoin, hän ei ole oikeasti puolustaja, hän on ja Hän on siellä keskikentällä, välillä jopa vastustaja kulmalipulla ja heittää näitä keskityksiä. Niiden keskitysten prosenttimäärät on ihan massiiviset. Sinun hehkuttama Jack Greelis, arvaa mikä hänen keskitysprosenttiinsa on, kun hän toimittaa palloa maallille. Todella huono. Arvaa.
0: En arvaa. Se on todella huono. Mä tiedän, todella se...
1: huono. Se on 24 prosenttia. Eli noin joka neljäs pallo menee omalle. Eillä se oli 22. 23 prosenttia tarkalleen. Niin ihan samaa tasoa kuin parhaimpien keskittäjien tasolla laitapuolustajana, mitä hän ei oikeasti ole, Eli hän on ihan loistava keskittäjä. Hän tekee niitä paljon hän tekee peliä kohden yli viisi, mikä tarkoittaa, että peliä tulee aina yksi pallo kohdalle ja siellä on aika hyvin massaa siellä maalilla päättämässä näitä hyökkäyksiä. Se on totta, mutta hän oli myös eniten epäonnistuneita keskityksiä ja, ja prosentuaalisesti
0: on. huonompi. Huomattavasti huono kuin esimerkiksi Digne, joka on hyvin saman tyylinen pelaaja, joka ei vihdyssä puolustuksessa, jonka sitten oli myöskin aika huolot, kun tässä
1: siihen tutustui. Mutta silti huomattavasti paremmat kuin Trent Alexander Arnoldilla. Totta kai, mutta sitten katsotaan niitä saavutettuja syöttöpisteitä, niin arvaas ketä on ainoastaan koko liikassa prosentuaalisesta edellä syöttöpisteissä verrattuna pelattuihin otteluihin kuin Trent alexander Arnold. Kyllä, Kevin de Bruyne. Hän on ainoa koko valioliikan historiassa, jolla on parempi syöttöprosentti ottelua kohden. Alexander-Arnoldin tilasta on siis 85 ottelua, 25 syöttöä, mikä tarkoittaa 0,29 syötettyä maalia per ottelu. Ja tästä esimerkkinä vaikka valjoliikehistoriin paras syöttötilaston hallitsija, tiedätkö kuka on? Lampard. Ei, vaan Ryan Giggs, uh-huh. aivan ylivoimaisesti, 166. Niin hänellä oli tilasto noin 0,2 per peli. No. Alexander Arnold, laitapakkina 0,29. Ei mm. mun mielestä ihan hirveä paska. No ei ole, mutta... Yeah. Mutta se... hän ei ole laitapuolustaja.
0: No ei ole, paitsi että on. Ja nyt jos me puhutaan siitä... Että, että kuka on maailman paras laitapuolustaja niin, tai niin Kallein, niin onko se sun mielestä että Trent Alexander-Arnold? Vai jos sä tekisit joukkuetta, niin ottaisit sinun oikeaksi laitapuolustajaksi Trent
1: Alexander-Arnoldin vai ottaisit sä Kyle Walkerin? Riippuu ihan mun joukkuen pelityylistä. No joo, joo se on totta. Mm. Mutta... Alexander-Arnold, mitä hän on? Siis 223 23 vuotias kaveri. Hän on voittanut jo Champions League tai ollut jo kahdessa Champions League-finaalissa. Tulee voittamaan nyt valioliikan, Hän on englantilainen. Hän pystyy syöttämään molemmilla jaloilla. Okei, okay, ei ole fyysisesti raskain pelaaja ja häviää pääpalloa ja muuta. Mutta se ei ole sen osa-aluetta. Sen takia siellä pitää olla Virgin van Dijk, joka tappaa kaikki muut siinä hänen vierellään, jos hänelle tulee puolustuspäässä virhe. Alexanderin vahvuudet on siinä ylöspäin ja nimenomaan jopa vastusteen boksissa.
0: No miten sä otat sen huomioon, että esimerkiksi Kyle Walker, joka tehtävä ei myöskään ole olla laitapuolustaja, vaan Pepin muodossa äh, Walker on jatkuvasti keskikentällä siinä Siltä? oikealla puolella. Siltä? Ja kun katsoo noita tilastoja epäonnistuneista syötöistä, syöttöprosentista, syötteen määrästä, niin Trent Alexander-Arnold on jokaisessa 30 paskimman joukossa.
1: Syöttömäärät,
0: epäillenneet epä, epäonnistuneet, että kello on eniten epäonnistuneita syöttää, on huonommat syöttöprosentit. Varmasti on. Ja kaikki. Ja Kyle Walker ei esimerkiksi mahdollista tänne
1: paskimman 50 joukkoon. Ei varmasti, koska hän syöttää aina joko topparille tai omalle maalivahdille. No,
0: mutta Trent Alexander-Arnoldilla kuitenkin näitä
1: oman alueen ja myöskin, mikä pitäisi aika helppoja olla. Hänellä ei ole ihan hirveen montaa niitä. hän on aina melkein keskikentä yläpuolella tekemässä sitä peliä, luomassa sitä uhkaa. Se, mitä hän tekee puolustuspäässä, ei ole käytössä mitään merkitystä Liverpoolissa. Okei, jos hän olisi jossain toisessa seurassa, hänen merkitys ei olisi niin suuri. Mutta Liverpoolissa, plus se, että hän on nuori ja englantilainen, niin ne nostaa hänen arvoaan ikään niin no, no, kyllä, no, todella no, paljon.
0: No se englantilaisuus kyllä, se nostaa... Arvoa, koska suurimmat ostajat englantilaiseen englantilaisia, niin tarvii niitä englantilaisia säädöksiä Totta kai. puolesta. Mutta näkisit sä, että meidän ongelma tässä väittelyssä on se, että mä etsin parasta laitapuolustajaa, vähän ehkä vanhanmallista mallista laitapuolustajaa ja sä etsit maailman parasta modernia laitapuolustajaa, joka nykyään on enemmän sellainen wingpack-kautta sitten laituri enemmänkin.
1: Kyllä, näkö kantaa melkeinpä tämä. Että siis mun mielestä tämän, tulla... Hölmöydässä verrata, kuten ne aina verrataan Ronaldo ja Messiin, se ihan tyhmää. Niin tyhmäisiä verrataan niin alexander Arnoldia ja Valkerin kanseloon, vaan pissakaan, jotka on ihan mahtavia puolustuspäässä, vaan pissakaan niin se tappaa kaiken niiden Se on sanottu, se saa enemmän siitä orgasmeja kuin maalin teosta, niistä hienoista taklauksista, mikä on varmasti totta. Mutta Alexander-Arnold saa ne orgasminsa siitä, että hän syöttää ja tekee maaleja siellä hyökkäyspäässä ja hän on nimenomaan nykyajan moderni puolustaja joka on siellä päässä todellinen uhka, ja niitä ei ihan hirveästi maailmassa ole. Barcelonalla on Sergi Roberto, hänellä alkaa olemaan ikää, ja hän on ehkä tämän tyylisen pel- pelaaja. Se on niin, niin, ja Roberto pystyy pelaamaan niin CMN kuin RBnä, mutta Alexander Arno, se on reilu parikymppinen, pelaa niin ennakkoluulutonta, munakasta futista... Että kyllä mä sanoin, että hänen arvonsa on vähintään se 150 milliä. Helposti. Öö,
0: Okei, okay. no tähän vielä kaksi pointtia. Eli lopputulos oli se, mitä sanoin, niin ajateltiin eri asioita. Hän on maailman paras moderni laitapuolustaja, joka ei ole laitapuolustaja. Kiitos. Että, että... Hyvä, että
1: saatiin väittely tälleen päätöksiä. Mutta siis... olit myös siinä oikeassa, että hän ei ole loistava laitapuolustaja oman puolustuspäähänsä. Mikä on myös totta? Kuten
0: huomasit, tämä oli ehkä ainut osio tässä, mihin ei ollut mitään etukäteen juteltu, että meni kuitenkin väittelemään. Tätä tuli
1: intuitiolla.
0: <lacht> Mutta osaatko arvata ihan, kun tutustui näihin faktoihin, että Trentin arvo oli noin 200 miljoonaa? Niin Se on jopa vähän yllättävää. Tietkö, kuka on tällä hetkellä toisiksi arvokkain laitapuolusta, ei right vaan ihan...
1: Laitapuolustaja.
0: Laitapuolustaja. Tiedätkö, kuka oli tällä hetkellä
1: maailman toisiksi arvokkain? Mä veikkaisin, että Robertson tai Alfonso Davies.
0: Erittäin hyvät arvaukset. Alfonso Davies on toisiksi arvokkain, taisi 150-80, ja Robertson oli sitten siinä 100,
1: 150 välillä. Okei, okay, okay. että... Aika hyvin arvottu. Mutta mitäs toi Hakimi? Se mm. ollut ihan maaginen. Katsoi samaa.
0: Oi, no nyt on ja suussa liikaa. <köhön> niin katsoin ihan samaa, niin hänen arvonsa oliko 80 miljoonaa, oli viiva No tätä mä just mietin, koska ö, katsoin niitäkin statseja ihan ohi mennen, niin ei ihan hirveästi, okei, okay, keskityksessä tällaisessa kalpene, mutta kun hänen rooli on mm-hmm. enemmän sellainen hyökkäävä. ei hän tekee maaleja. Maaleja tekee
1: laitapuolustajia. Kyllä, laitapuolustaja. ja
0: ei keskittävä. Niin ihmettelin myöskin, että miksi hänen arvonsa on näin huono, mutta päädyin siihen lopputulokseen, että Bundesliga ja sitten edustusmaat, niin ei, ei pääse samoille kuin esimerkiksi trent, mm. Alexander-Arnold. Plus vain yksi hyvä kausi alla kentännössä. Ehkä kaksi, mm. mutta
1: puolitoista, niin se voi siihen vaikuttaa. Joo, mutta kiitos. Tämä oli oikein miellyttävä keskustelu kautta väittelymielipide-osio. Jos tykkäsitte tämän tyyppisestä keskustelusta väittelystä, niin heittäkää meille joku uusi Pelaaja tai aihe, mistä me pitäisi Väitellä ja kertokaa meillekin Että mitä mieltä te olette trendistä Ja jos meidän väittely kuulosti ihan Kamalalta, niin kertokaa myös se Eli
0: Instagramiin <laughs> Pallopojat alavio podcast, me vastataan Ihan joka ikiseen viestiin, mitä tulee Ja seuraavaksi Vivasta settiä Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. Sitten FIFA. Teemu, meidän käytännössä FIFA-ammattilainen, ainakin tuntien perusteella. Mitä FIFAan kuuluu?
1: FIFAan kuuluu tämä FUTTIES, eli tämä kesä, kesäjakso, ensimmäinen promo. Ja, ja ehkä päällimmäisenä siitä on nyt tuo FUTTIES-äänestys. Siinä nostettiin kolme korttia Jokainen FIFA-pelaaja sai valita itselleen lainakortin ja tätä kautta antaa itse yhden äänen näille pelaajille. nämä kolme vaihtoehtoja olivat Kent, Jovic ja Musa. Yök, Musa ja Kent. Kellen tämmöisiä meta metakortteja edellisistä fifosta. tai Kentti nyt tässä FIFAssa nimenomaan, mutta Musa noista edellisistä on tuolla nopea kaveri ja shhäkkä, mutta hän ei oikeastaan saa linkkejä mihinkään suuntaan. Ja totta kai koko FIFA-kommuuni oletti, että Kent totta kai saa tämän superkortin, koska no se on semmoinen viharakkauskortti. <laughs> jos on vihollisella, niin vihaat sitä, jos on sulla, niin sä rakastat sitä. Mutta FUTPIN-yhteisö niin onnistui vaikuttamaan FIFA-pelaajiin ja sai käytännössä käännettyä nämä äänet Joviciin. Siellä oli tuhansia tykkäyksiä kerätty näille kommenteille, että äänestäkää please Joviciin, kukaan ei halua superkenttiä peliin. Ja näin tapahtui, että Jovici sai tämän superfuttiiskortin. No olisikohan tässä taas, kun
0: IE saa niin paljon kakkaa niskaansa, että olisikohan tässä taas käynyt niin, että IE yrittää, että ihmiset saisi kenttiä musaa, mitkä on sellaisia hyviä kortteja, mm-hmm. ja sitten kuitenkaan he ei tiedä yhtään, mitä heillä yhteisö haluaa, niin, ja kyllä. sitten yhteisö näyttää voimansa, että ei, ei näitä, vaan otetaan Jovitsi, joka
1: korttina ei voi olla hyvä. No ei ole hyvä, on okei, viide week mutta on niin isoja kömpylä, komposora ja agility, eivät vaan riitä tässä FIFassa, niin ei, ei käyttökelpoinen kortti, mutta iso, ison haukiksen näyttö kyllä FIFA-yhteisöltä. Mutta noihin futtiiskortteihin niin on siellä FIFalta tullut niinku hyvääkin settiä, mistä on saatu hyvää palautettakin. Ää, esimerkiksi ilmaiset 94-reitteet Kessiä ja 93-reitteet Ferlon Bendi, jotka on mahdollista siis saada ilmaiseksi näiden viikliobjektiivien kautta, mistä iso hatun FIFan suuntaan.
0: Muistatko Teemu, kun me yhteisellä käyttäjällä kaksi vuotta sitten saatiin OTV-Kessiä, joka me laitettiin. Talvella sitten OTV
1: Guaranteed tota SPC ja saatiin sieltä OTV Salah. Kyllä muistan ja tämä oli siis historiallinen kortti siinäkin mielessä, että Salah sai tuona vuonna eniten Inform-kortteja koko FIFA-historiassa. Siitä tuli aika äk- mörkö loppuvuoteen kohti. Kyllä, se oli hauskaa aika se FIFA 18. Mutta mitäs muuta? Mitäs muuta No sinne tuli se mun huutama ja kaipaama Prime Aikon SPCkin hieman myöhässä, mutta se tuli kuitenkin siellä. Joo, jo. Ja totta kai mä tein sen, uhrasin puolet sielustani ja maksastani ja puolet klubista heitin tähän spc koska en enää käytännössä pelaa, niin pakko pärjätä vanhoilla korteilla ja rahoilla, niin sain tehtyä ja lähdin avaamaan tosiaan tätä
0: pakkoa. Mahtavaa.
1: Arva, arva arva mikä lippu sieltä ilmestyi. Totta kai haluat että se olisi Brasilia. No, se oli Brasilia. Ollut. Ei ei ei, ei ollu. Ranska. Ei. Hollanti. No niin. Joo. Se oli Espanja ja sitten ajattelin vain Putre Bueno. Putre Bueno. se oli Pep Guardiola. Ai, että Okei, okay, siis hieno manageri, mut ei 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 silloin tässä vaiheessa jos niinku FIFA mitään käyttöä. Okei, okay, hieno kortti 90 rated CDM sanotaan sillä Fifa-alkuvaiheessa olisin ollut todella mehuissani tästä kortista, mutta nyt sen arvo on 100 kiloa ja ei, ei niin mitään käyttöä enää, niin vähän harmittaa. Varmasti harmittaa. Olisi voinut vähän parempaakin tulla, mutta se on FIFA. Se on FIFA ja noin futtiskortteihin liittyen niin melkein joka päivä nyt tulee uutta SPC, mikä on ihan toisaalta hauskaa, että yhteisöä palvellaan ja ihan hauskoja kortteja ja suhteellisen edullisia myöskin, eli siellä on tullut Uh, Ndombele, josta oli OTV-korttipelin alussa Perisits, Poetius, diapi. Hienoja, hienoja kortteja Nyt aika aika painotteisesti Itse asiassa jopa tullut näitä kortteja Itse himoitsin tuota Ndombele-korttia Se mahtuisi mahtavasti oman Avauskongon panouni, Mutta kaikki rahat Meni tuohon Prime Aikon SPC
0: No onko se
1: mitään muuta tehtävää Sitten? No Kei käytännössä oo. Noi SPC on nyt mun mielestä vaan se pelin suola. Et sinne tuli nyt Rashfordin Moments-kortti, okei okay, 91, noin 200 kiloa, osa tykkää, osa ei. Sitten tuli Moments Quarantide SPC, mistä voi saada ihan kivoja momentskortteja, esimerkiksi Sergio Ramos tai David Alaba, mutta No, ei käynyt tuuri. Mulle tuli Bailey ja Leverkusen. <tosilukseen> Oikein on piikki, koska vihaan tällä hetkellä Leverkusenia. Ja, ja nyt uusimpana releasenä noista SPCstä vielä. Best of Release paketti 1. jossa on siis shapeshiftereitä, näitä Winter Upgrade-kortteja ja myöskin Headliner-kortteja. Eli voit saada käytössä randomilla ihan minkä tahansa kortin vaan. Okei, siellä on hyviäkin kortteja jaossa, mutta olen hyvin skeptinen tämän suhteen, että ei, ei halua jakaa enää mitään hyviä kortteja pelaajille. Meijätkö tehdä kuitenkin? Ja totta kai mä sen teen. Käydäänkö tekee heti tässä, kun sanaa käästi paketti. No, käydäänhän tekee se, kun saadaan kästi pakettiin ja jos tulee jotain hyvää, niin mä lupaan jakaa sen myös meidän ig mutta turha odottaa, että tulee tästä mitään infoa, mutta on siellä aina pieni, pieni toivo olemassa.
0: Ja kaikille kuuntelijoille, että näitä fifa juttuja oikeasti kuuntelee feikkaan, että tällä hetkellä ei hirveän moni, niin ei hän siinä oikeasti Futissa ole enää mitään tekemistä.
1: Ei oikeastaan. No SPC, jos on oikeasti tyylsä, niin mieluummin pihalle. Ei siitä FIFA kannata tällä hetkellä pelata. Se kaksi 1 tulee syksyllä ja siihen on taas luvattu uusia parannuksia totta kai. Miksi jengi sitä muuten ostaisi, jos se olisi samaa paskaa?
0: No se on aina samaa, mutta ei voi mitään. Jos kuitenkin FIFA-haltteilla pelataan, niin suosittelen Carrier moodia. Ottakaa sieltä joku kakkajoukkue, aloittakaa sillä pelaamaan, ottakaa sieltä 5 tähteen, 5 tähteen scoutit ja laittakaa ne Suomeen. Ottakaa sieltä virtaisia ja jokisia, jotka sitten on 94 potentiaalisia ja sitten ottakaa Suomen manageripesti, niin pääste niitä myöskin siellä käyttämään. Se, se on ihan hauskaa sitten, jos siihen jaksaa vähän aikaa laittaa. Kyllä, nostetaan Suomen fuutis maailman kartalle. <laughs> oman olohuoneen fifassa. Mut meidän kästi oli tässä. Ensi viikkoon taas sitten uusia silloin ehkä tiedossa vähän seria Ata enemmän.
1: Mahdollisesti vähän syvelutavampi.
0: Analyysi. Laitetaan sitten IGC lisää, että mitä, mitä sieltä on tiedossa. Mutta me kiitämme. Viettäkää hauskoja kesäpäiviä. Morjes! Pallopojat. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Yeah. Siellä! Yes, no, yeah. Siellä! Yeah.